0: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en un programa más de Al Tanto. Como cada sábado, llegamos hasta sus hogares con informaciones tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está siempre Romer Cuevas en la coordinación Técnica hoy nos acompaña a Carlos Félix en lugar de Christopher, que tiene una fuerte gripe. Eh, Christopher, ojalá que te mejore, Christopher. Igual, pues, tenemos aquí hoy de nuevo a Janely Samboy que es una joven excelente, que con nosotros estará siempre compartiendo con Christopher ese al tanto con el arte. Bueno, y... Siempre ahí con nosotros está desde lejos don Federico Núñez Mañán. Mi saludo para ese gran locutor de la República Dominicana. Aquí a mi derecha siempre la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes, Pastora. Adelante.
1: Muy buenas tardes, Fausto. Bueno, y a todos tus, nuestros amigos, Fausto, que siempre Así están mismo. con nosotros aquí al tanto. Hoy, como siempre, es un día especial porque son los regalos que nos da el Señor poder vivir cada día.
0: Día de Nuestra Señora día de la Alta Víspera Gracia.
1: de la, Nuestra Señora de la Alta Gracia, la, la madre espiritual del pueblo dominicano. Y muchos dominicanos y dominicanas, pues, algunos ya están allá en, en Higüey, ¿verdad?,
0: Amanecen allá, amanecen, sí. amanecen allá. caminando, cumpliendo sus promesas. Y otros
1: pues están en camino y otros para ir mañana, porque es importante visitar a nuestra madre espiritual, principalmente en estos tiempos tan difíciles, pidiendo su intercesión, porque sabemos que ella intercede ante su hijo para el bienestar nuestro. Ojalá que eh, muchas cosas pues sean como lo... Plantearon los la conferencia del Episcopado Dominicano, ¿verdad? En esa importante pastoral que hicieron, apoyada en, en la vivencia del día a día en nuestro país. Realmente son temas puntuales que esperamos que puedan vamos ser tomados en cuenta.
0: A, vamos a ampliar esos temas vamos en el curso del programa. Temas. Así es que nos vamos a una primera pausa y regresamos en breve. Y ahora, al tanto en las noticias.
1: Obispos piden orar por elecciones sin traumas y casos judiciales no queden en lo mediático. La conferencia del Episcopado Dominicano invitó a la población a orar para que las próximas elecciones se realicen sin traumas y para que los grandes casos judiciales no queden en mero aspaviento mediático. En su carta pastoral titulada La Oración, en ocasión de la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, los obispos pidieron orar para que se realicen unas elecciones realmente democráticas, para que se agilicen los procesos penales de la gran mayoría de nuestros internos preventivos. Por el respeto a las leyes de tránsito, no nos cansemos de implorar al Todopoderoso para que mejore la calidad de educación de niños y jóvenes, tengamos verdaderos maestros formadores en valores, entre otras necesidades, expresan los obispos en la Carta Pastoral. Aunque defiende la ley sobre la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, el gobierno dice que acatará lo que decida el Tribunal Constitucional. El gobierno dominicano defendió este viernes la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo contenido es cuestionado por sectores como la Sociedad Dominicana de Diarios por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. En un comunicado divulgado por el gobierno, la administración de Luis Abinader destacó que esta pieza representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción, al proporcionar al gobierno la herramienta legal necesaria. Aunque consideramos que la ley 1.24 no afecta derechos fundamentales, nos comprometemos a acatar cualquier decisión del Tribunal Constitucional frente a recursos presentados por instituciones o individuos que se sienten afectados, expresa el documento. Secuestra a seis monjas en Haití, denuncia organización religiosa. Ocho personas, entre ellas seis religiosas, fueron secuestradas este viernes en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Denunció la Conferencia de Religiosos de Haití en medio de un recrudecimiento de ese delito en el país. La oficina de la Conferencia de Religiosos Haitiano ha decidido... Ha recibido con gran conmoción la triste noticia del secuestro de seis religiosas de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana y otras ocupantes del autobús que las transportaba, escribió la organización en una nota interna a la que accedió la FP. Hombres armados la raptaron hacia una calle de la capital cuando las religiosas se dirigían a las diferentes escuelas donde trabajan, indicó un responsable de la conferencia de religiosos haitiano contratado por la AFP.
0: Tremendo problema este de los secuestros en Haití que se siguen produciendo, uno. Creía que ya no estaban ocurriendo con tanta frecuencia, pero ahí está. Qué triste para esas eh, servidoras del Señor, para esas servidoras del mundo, que no les importa que hayan peligros como ese, para estar en medio de cualquier tipo de contienda sirviendo. Bueno, ojalá... Y tanto ojalá dinero que
1: piden esa gente fácil mucho, dinero, mucho
0: dinero, mucho pues, dinero, sí.
1: Se cuestan. Sí, a
0: las, a... sí. No, y secuestran y violentamente Violen, matan, maltratan,
1: maltratan
0: a la gente. No, la verdad es que es un tema muy serio ese, caramba. No sé qué es lo que va a pasar allí. Vi que vi que ya se están entrenando, están haciendo, recibiendo el entrenamiento final. Los policías de Kenia que van a venir para tratar de ayudar a pacificar... ...a ese país que tantos problemas tiene. Eh, vamos a esperar que esto sea pronto... ...a ver si van resolviendo esa situación... ...del hermano país... Eh, ...que comparte esta isla con nosotros, eh, Haití. Señores, estamos en su espacio al tanto. Recuerden que ustedes son libres de participar... ...en los temas que aquí abordamos... Eh, nuestro teléfono es el 809-540-1065. Desde Estados Unidos es el 1-833-610-1065. Ustedes son eh, libres de llamarnos. Señores, y atendiendo, ajustándose, eh, ajustándose a la ley 3318, la Junta Central Electoral entregará unos... 2020 millones de pesos a los partidos, partidos políticos durante este año, solo que está en presupuesto más de, de 2000 millones, más de mil millones corresponden a los llamados partidos partidos mayoritarios como PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, que aunque no tiene ahora ni siquiera un 1%, está como mayoritario. Eh, cada uno de, de estos eh, partidos mayoritarios recibirán unos 2.000, eh, 2000 millones, eh, eh, no, 500 millones, 500 millones 160 mil pesos. Cada uno va a recibir todo el dinero del mundo, Dios mío. Eh, eh, es un, un dinero que lo pagamos nosotros, ¿verdad? que lo paga el pueblo. Así que los partidos deben estar con más seriedad trabajando en el país para que justifiquen todo ese dinero que les damos. El, el otro porciento. por ciento... que
1: eso es como una fuente de empleo falso? Bueno, claro, dime?
0: claro. Para, para los que trabajan en, <risa> en, los, en esos partidos, así es. Sí. Eh, sí, claro, pues hay mucha gente pagada allí. Entonces, eh, en lo, el resto del dinero, eh, el 80% es de los partidos mayoritarios. Te lo van a dar a los partidos que alcanzaron, por la cantidad de, de votos que sacaron en las elecciones eh, pasadas. Este sí. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? Hola, se, se cayó. Pues sí, el resto de...
2: Aquí
0: está. Eh, Hola, buenas tardes. A, 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 su, a su orden, ¿con quién hablamos?
2: Piña de Aina.
0: Adelante, señor Piña. Usted, usted es libre de expresarse aquí. Es una de las conquistas más importantes que hemos tenido en esta democracia, que podemos expresarnos. Que usted llama de ahí de Jaina y nadie lo va a molestar por lo que usted diga. Entonces, los
2: míos son dos temas, Fausto. Sí, dígame. Que yo le iba a decir que lo que más me duele de eso que usted acaba de decir Ajá. es que los cuartos de los impuestos míos, los impuestos de gente que vivimos todos los días haciendo de tripa corazón, se lo van a dar a Miguel Vargas que Miguel Valga se lo eche en los bolsillos y tenga más cuarto de lo que tiene. Porque el PRD en la práctica ya no existe. El PRD, el PRD existe en los letreros y en la cosa pero usted es un hombre ya que tiene que pasar los 70 años. y Usted sabe que el PRD en la realidad ya no existe. No, Otro tema, Fausto. Sí. Otro tema, Fausto. Es que la justicia dominicana no tiene oficio, no no haya que hacer. Ahí están de nuevo con el Canque, que Yailín, que Tecachi, que por allí, que por acá. Porque esta justicia se ha convertido en una justicia de, como de redes sociales, como que no tienen oficio, como que no, no saben en qué que van a gastar dinero. Lo digo escuchando, Fabio.
0: Gracias, señor Piña. Bueno, ahí está, ahí están las quejas de, de, de señor Piña. Usted es libre de llamar y expresarse. Ya siempre le repito, una conquista importante que hemos tenido, eso ni pensar lo que se hiciera en aquel gobierno que a veces llama el no piña para apoyarlo de Trujillo. No, 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 no. Ni pensarlo. Y en el de Balaguer mucho menos. Sí, usted podía hacerlo, pero era muy posible que lo esperaran en la puerta de la emisora, o lo fueran a buscar a su casa, o lo encontraran en la calle. Bueno, entonces, qué bueno. Ojalá, ojalá que los partidos políticos eh, utilicen bien todo ese dinero que le dan para algo. Vamos a,
1: escuchar, vamos a escuchar este Sí,
0: hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién, ¿Quién me falso, habla y de dónde? Doctora, bendiciones para ah, su equipo, muchas bendiciones. ¿Con quién hablo? Alberto Melo de Villaltagracia. Ah, Melo, adelante. Sí, me quería referir a un tema, una noticia
3: muy lamentable y muy desagradable que se produjo en esta semana o bien sea que yo pude escuchar, sí. con relación a un niño que fue que fue torturado y le, 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 le arrancaron la vida de una manera tan brutal. Para allá, por el, pregunto, por, por el güey. Yo me, sí, yo me pregunto qué que, que mentalidad tenía en esa persona para cometer un, un hecho tan desagradable y tan detestable Ay, ante la humanidad. Lindo. Yo espero que le caiga todo el peso de la ley a esa persona, que no tengan contemplación la, la ley, un tipo de persona, caramba.
0: Eso, eso uno espera, sí. Uno se siente... Cuando uno ve noticias así, uno no tiene... Como que no le salen las palabras para uno calificarlas. Porque uno sabe que ese niño cayó en manos de, de una mente loca, malvada, eh, que no pensaba más que en hacer daño. Entonces... Son de las cosas que uno no entiende, como una noticia que vimos ayer que ocurrió en el estado de New Jersey, en una comunidad de New Jersey. Una señora, esa, esa familia la iban a desalojar de su casa que hacía un tiempo ocupaba. ¿Y sabe qué hizo esa señora? Cogió un rifle, mató. Mató a la esposo, mató a los dos, a sus dos sí, niñas, niñas y se suicidó. Usted sabe lo grande que es eso. Uno se encu... todos los días, ay, ay, ojalá que uno no se encuentre nunca con,
1: Vamos a con, escuchar, con locos also, así como eso.
0: Este Hola. Bueno. Se fue. Hola, buenas tardes. Se fue. se fue. Pues sí. Ojalá que uno nunca se encuentre con. El... Porque son personas que tienen que estar muy perturbadas y que su mente no le da para más y, y solamente saben eh, matar.
1: Escuchemos.
0: A Escuchemos a esa persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde?
3: Hola, Fausto, pastora, ¿cómo están?
0: Hola, Ay. buenas tardes a don Guillermo Díaz vidó Hace mucho que no nos llamaba Guillermo.
3: Sí, hombre. Eh, eh, Fausto, pastora, como ustedes saben, esa ley de, de aporte a, la, a los partidos viene como eh, un, una aspiración de que se fortalezca la democracia en la República Dominicana, ¿verdad? Sin embargo, eh, eso no es lo que está ocurriendo eh, ya hace muchos años. Eh, son... Eh, partiditos que viven exclusivamente de, de la política. Ese es su negocio. Que, Negociadores.
1: Ese eh, eh, es, es, ¿es un, con, todo, su negocio.
0: todo un
3: negocio. Entonces, yo creo que ya eso se debe revisar.
0: Yo creo el, que sí.
3: El Congreso le, debe reflexionar al respecto y revisar eso, porque la verdad que cuando usted ve que mueren niños, que mueren personas mayores, a veces por falta de atendencia médica y que entonces los recursos se estén utilizando en eso, pues eh, el, el, la gente ya se siente mal. Entonces un dato histórico muy interesante, la advocación de la Virgen de la Alta Glacia, como se sabe, surge en el año 1515 eh, que realmente se va a celebrar pastora en eh, los 15 de agosto durante varios años eh, durante siglos eh, es el, el día de, de la altagracia eh, 21 de eh, 15 de, de, de enero sin embargo hay un acontecimiento histórico ocurrido en el año mil 791 eh, el 21 de de enero que es el, el gobernador de Cusitarín desde Haití había incursionado hacia Santiago para atacar a los dominicanos que no era República Dominicana todavía por supuesto sino al, a los criollos que estaban gobernados por España. Entonces, eh, los dominicanos acudieron posteriormente hacia hacia lo que hoy es Haití, en ese tiempo no era Haití todavía, y derrotaron a Dekusi Tarín, que era el gobernador haitiano, en la denominada Batalla de la Limonade, que se distinguió el comandante Antonio Minier, eh, procedente de Santiago. Entonces, a partir de esa fecha, y los, eh, el, el, los higüeyanos justamente fueron en grupo para allá, para defender esta parte de la isla, eh, pues se celebra en vez del 15, el 21 de enero.
0: Gracias, Guillermo. Muchas gracias por esa nota importante, histórica okay. que nos ha ofrecido siempre al tanto, Guillermo. Y usted, amigo oyente que nos escucha en cualquier parte del mundo, eh, siéntase con el derecho de participar, así como lo hizo el licenciado Guillermo Díaz. Nosotros estamos aquí en Sol 106.5, una emisora RCC Medium con el programa Al Tanto, 47 años en la radio dominicana. Pastora, entonces decíamos, decíamos que esta democracia, como decía Guillermo, sale muy cara, muy cara, y hay que revisar esas leyes, a ver qué es lo que se va a hacer para que salga menos cara. Y ojalá que los partidos políticos cada día aporten algo de educación a la gente para que eh, sirva de algo todo ese dinero que les dan, que sirvan, que aporten a la educación de sus seguidores. La mayor parte de la gente que participa aquí, que vote que está en la política, pues sigue algún partido. Entonces, ojalá que esto se... Eh, ocupen de educar también un poco a la gente en lo político, en lo social. Eh, siempre recordamos aquellos famosos círculos de estudios del Partido de la Liberación Dominicana que eh, instituyó el profesor Juan Box. Eh, recordamos tanto aquella, aquella escuela de capacitación. Política del PRD, ahí estaba esa gran maestra, doña Ibelice Pras, entonces ojalá que los partidos se ocupen de educar a la gente también, que no se lo dejen todo al gobierno, que con todo ese dinero, dos mil, dos mil veinte millones de pesos este año de nuestros impuestos. Se le da. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Con quién buenas hablamos tardes. y desde dónde? Fauto, Facundo, Facundo Brito pues. Ah, ah, es un gran amigo, un gran oyente. Dígame Facundo, cuénteme si tiene lo, alguna queja no, que expresar por aquí. Que este espacio lo, es libre, es suyo.
3: Lo que pasa es que los partiditos ganan y de los, de los más grandes, de los, de los más grandes, son los más pendejos que levantan. El apoyo
0: también. Sí, sí. Por, porque tienen, porque a veces encuentran dos o tres familiares que votan Exacto. por ellos. Porque Exacto. eso son los que votan por ellos, no cuántos familiares sí. nada más.
3: Exactamente. Así con, es. Con dos, dos, votos, vamos a poner Fauto y Fatora,
0: ya tienen un partido. Así es. Lamentablemente, ya, Lamentablemente. hay que, que
1: ponerse en el medio. Okay. Mira, aquí hay otra queja, okay.
0: Okay. Gracias, Facundo. Eh, sí,
1: un amigo de Facebook, el profesor Ulises Rodríguez, dice que ojalá que los eh, las autoridades pongan su mira eh, sobre el puente del río La Yuca, en aras nacionales, por ahí, porque no tiene baranda de protección.
0: No tiene no baranda. Tiene, Ay, dios mío.
1: entonces hay... Hay un vacío, él dice, ¿verdad? Ay, en ambas pero eso,
0: pues, direcciones. Pero un gran peligro.
1: en una tragedia lamentable.
0: Santo Domingo Norte. Eso es en Santo Domingo Norte. Es en, bueno, es un gran peligro.
1: Entonces, esas son de las, de las pequeñas... Son necesidades que aparentemente son pequeñas, pero son muy significativas. Porque sucede lo mismo, sigue sucediendo lo mismo, Fausto, en, en Jaina. Eh, sigue denunciando en, en, en el... En el,
0: en o, en el sí. Ahí en la entre la división del de Distrito Municipal de Quitasueño y el municipio de Jaina. Entonces, el, el alcalde, el director de la Junta, sí que se llama, de Quitasueño, dice que el que tiene la culpa de que no se arregle eso es el alcalde de Jaina, porque es a él a quien le corresponde, porque ese lado sur de la autopista eh, 30 de mayo que es como se llama, creo, por ahí, eh, le corresponde a la alcalde de Jaime, le echa la culpa a él y al Ministerio de Obras Públicas.
1: Mientras tanto siguen... Muriendo mucha gente, porque
0: dicen ¿sí que ocurren tantos accidentes ahí, pastor.
1: Sí, después del gran accidente de en noviembre, que sí. murieron creo que 13 personas más. Eh, han, otros más han sucedido ahí sí y bueno eso es un motor o es un carro verdad y no hay ese impacto de tantas persona muertas no se no se difunde mucho. no se difunde tanto Cero es como... una vida y cuántas van si si van alrededor de ocho más eh, qué sucede entonces nosotros vemos es por un... ejemplo al ministerio de Obras Públicas que, que presenta grandes carreteras muchas muchas obras a lo mejor esta obra sal, saldría costosa por lo que implica, pero es, es una necesidad porque eh, casi a diario están sucediendo accidentes ahí también. Sí, Entonces, no. ¿hay mucho dinero aquí para partidos? ¿Por qué no hay para resolver una situación que afecta al ciudadano?
0: No, in, intervenir eso ahí es difícil porque es la única... Es pero a, pero la, la, entrada, la entrada a la capital por ahí, por, la, por, por el sur. Pero alguna... Eh, estrategia deben buscar para que puedan comenzar a hacer esos trabajos, porque yo creo que ya es tiempo demasiados accidentes trágicos en ese eh, punto de esa autopista de San Cristóbal bueno eh, bueno pastora, estamos casi en punto de un de una pausa, pero yo sé que, que hay muchos temas y que tenemos que iniciar el tema relativo a la eh, a la jornada hacia Higüey, a visitar a Nuestra Señora de la Altagracia. Muchas personas has, están preparadas. Ya vi que los organismos de, de el COE y otros organismos que, que, que montan eh, operativos en esa gran autopista para la, la región de Higüey, la región del este, para... ...evitar eh, accidentes, eh, uno espera que se conduzcan con moderación por ahí... ...porque también es otra, en días como estos de Nuestra Señora de la Alta Gracia... Uh, ...ocurren muchos accidentes allí, pastora.
1: Bastante y muy grave.
0: Muy grave. ¿verdad? Mientras
1: tanto, Fausto, vamos a la pausa.
0: Vamos a la pausa y volvemos. Manténgase al tanto con la educación.
1: Pero antes vamos a dar un saludito a nuestros amigos de siempre de Facebook que están aquí hoy muy activos. Tenemos desde New Jersey a Melania Bueno, eh, aquí Rosana Bueno y por la buena también desde Nueva York que siempre están al tanto. El profesor Ulises Rodríguez, le agradecemos su aportación y, y tanto Ulises como cualquier otro oyente sabe que por aquí es un canal para denunciar las necesidades de su, de su localidad, ¿verdad? Eh, es, también saludamos a nuestra hermana Gaidi, que está en sintonía con nosotros, la profesora Lourdes. Nuestro saludo para ti, Lourdes, y tu familia. La profesora Josefa Caraballo que hace mucho que no la veíamos aquí al tanto. Ella también lamenta la situación de las religiosas en Haití, que han sido secuestradas. Está al tanto también Carmen María de Santo Domingo Este, Victoria Rodríguez de Ohio y Julio Núñez desde Florida. Para todos nuestros saludos. Julio
0: y Enma, ahí Julio están, y Emma. siempre desde Florida, que le está llegando su frito por ahí a ellos también, que casi siempre tienen calor, pero le ha tocado temporada fresca en esta eh, todas estas grandes tormentas que han habido en todos los Estados Unidos. También nuestro saludo para Luis Felipe Armo, eh, bueno Armonte y para Ana Rosa, que siempre están ahí en la web. Cada sábado nos siguen a través de la web. Entonces, pastora, nada, estamos en el tanto en la educación.
1: Usted, aquí en el tanto en la educación vamos a iniciar con las... Eh, la colaboración desde la División de Servicios a Personas con Discapacidad del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Tenemos algunas notas de efemérides dominicana de esta semana. Eh, Gilma Contrera murió el 15 de enero del 2006, conocida por ser una excelente escritora de cuentos y novela entre sus obras más conocidas está La Tierra está bramando, que es una novela, y Entre Dos, Silencio, que es un cuento. También tenemos a Valentín Amaro, que nació el 16 de enero de 1969, poeta y narrador. Sus obras más conocida, Melva y Mariposas Negras, que son poesía. Eh, igual a Alejandro Angulo Guridi, que murió el 17 de enero de 1906, fue un poeta, narrador, diplomático, escribió Cecilia y el triunfo liberal. José Gabriel García, que murió el 19 de enero de 1910, considerado como el padre de la historia dominicana. Su compendio de historia de Santo Domingo es uno de los textos más estudiados en escuela y universidades. Esta es la colaboración, como dijimos, del Departamento de Servicio al Público dirigido a las personas con discapacidad. Es lo que las, las aportaciones que cada semana pues, nos envía la eh, Severino, Arleni Severino. Severino, sí. Y nosotros aquí en Educación fausto lamentando que Hubo por ahí que cerrar un, un liceo debido a que eh, apareció el dengue y apareció COVID también. Entonces la situación fue muy fuerte y hubo que suspender verdad hasta que se supere esa, esa, ese brote verdad que afecta a la salud de de los estudiantes entonces fue, fue creo que buena medida pero que esa medida debe de ir acompañada de orientaciones de prevención para la salud y, de, y también de atención a ese espacio que se que se mantenga adecuado para recibir a esa población de niños y niñas que no tengan que ser que interrumpir su proceso de enseñanza aprendizaje ojalá que eso no suceda en otros centros que se haga un esfuerzo, que se una también la sociedad de padre cuando sea necesario de mantener la limpieza en todo el entorno de los centros educativos. Porque el bien es para todos. No podemos culpar uh, al gobierno porque es una responsabilidad mantener nuestros entornos limpios y libres de, de esta situación que, que se puede prevenir, Faust. Así es. Entonces... Como decía el amigo oyente sobre el caso del niño Fausto, es lamentable, muy lamentable que sucedan esas, esos hechos que como que a uno le, le alteran, eh, lo alteran emocionalmente porque que de pronto uno se ve como impotente como una persona adulta es capaz de torturar a ese nivel a, a un niño a un niño indefenso, un niño que... ¿Qué pasaría por la mente de ese niño por todos estos días en que estuvo recibiendo tanto maltrato que, que hasta los dientes, le, le, le tumbaron dientes, le dieron 147 eh, heridas en su cuerpo a ese niño, bueno. dice, dice la prensa. Y encima de todo eso, la angustia que vivió ese pobre niño durante todos esos días y de manera... Eh, como habla en los, en los interrogatorios esa mujer, si se le puede llamar así eh, como ella pues aceptó el, el maltrato que recibió ese niño entonces esto puede servir de reflexión a nuestra sociedad y a todos aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad sea de manera permanente o, o en ocasiones hacernos responsables de, de velar por un niño o por varios niños, por lo que sea, ¿verdad? Y eso deja una secuela muy grande a, a los niños cuando sufren maltrato y logran escapar a la muerte, que sea, no sea tan agresivo, pero le matan muchas cosas, Fausto, le matan su autoestima, le matan su condiciones, su, 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 las emociones le causan trasma que de pronto ellos no saben cómo enfrentar, eh, si es un enojo o qué será de ese adulto que lo que lo vigila, que lo cuida, que le han entregado quizá la tutoría de, de ese niño y del adolescente también. Entonces, pues hay muchas hay se debe si en realidad el niño tiene un comportamiento que se considere, que considere quien lo, quien lo cuida, quien lo está en su mano a protegerlo, un comportamiento inadecuado, puede debe buscar ayuda, porque eso, mientras, si somos ignorantes de una situación y sabemos que puede, hay la posibilidad de que con una orientación ...pues podamos hacer las cosas bien hechas como se debe hacer. Entonces, se busca ayuda porque hay consecuencias físicas, psicológicas y sociales... ...también frente a los castigos, sea físico o el maltrato que puedan recibir. Eso afecta, le ocasiona en el niño una baja autoestima. ¿Y cuántos problemas trae un, una persona, un niño que le hayan matado su autoestima, que le hayan matado su dignidad, que se sienta tímido, el niño se aísla, el niño no responde. Entonces, eh, eso es eh, promover la violencia en ese niño Fausto y, y sufre en la escuela y sufre la sociedad en el futuro porque eh, así fue que le enseñaron a que, a que las situaciones se, se resuelven de manera violenta, no nada de afectividad, no, no un llamado de atención adecuado a la edad y a la necesidad que presente el niño. Y, y yo he visto, Fausto, en la mañana, cuando salimos a caminar, cómo hay, no sé si es la madre, si es una tía, si es una tutora o quien sea, que va llevando a un pequeño y se ve que va al nivel inicial, o sea, comenzando su escolaridad, podríamos decir. Y en vez de llevar a ese niño motivándolo a que va al colegio, que va a la escuela, a la escuela pública y que va para un ambiente propicio para él, el niño que a lo mejor se ha acabado de levantar con sueño eh, ...lo van empujando y diciéndole palabras que no caben... ...en ese cuerpecito de ese niño... ...y, y lo, el niño lo arrastran prácticamente... Eso, eso
0: es terrible... Eso, eso es, es terrible. terrible...
1: ...entonces cuando el niño va a la escuela... ...y que es llevado por alguien... ...debe de ir... ...mientras, no, no son todos... ...porque así vemos otras que van con su, con su niño... ...con su niña y van hasta cantando... ...y canciones escolares... ...o sea, vaya, va motivando a que va a un lugar... Eh, ...agradable y va, el niño va a llegar estable, va a llegar contento... ...pero por Dios no engendremos violencia en los niños desde sus primeros años... ...porque es una herida que va creciendo y va creciendo y todos vamos a sufrir... ...cuántos muchachos por ahí delincuentes, cuántos eh, que infringen la ley, sea de cual sea... ...pero es que eso ha sido motivado desde sus primeros años... Por eso es que la educación inicial es importante en la vida de una, de una persona porque, ¿qué te digo? Es, el, es, es ir abriendo el surco y eso debe de irse abriendo de una manera eh, afable, cariñosa y, y motivadora para, para, para ese niño o niña. Entonces, hay que, hay que escuchar, para eso también están en las escuelas los psicólogos y los orientadores, para que asimilen esas orientaciones que reciben cuando le convocan. Muchas veces, pues, este personal de apoyo a los maestros convoca a la familia a una reunión y pocos asisten también porque eh, poco le importa, ¿verdad? Entonces, eh, no debemos, debemos hacer un alto, reflexionar. Y pensar que los problemas que, que la madre o el tutor o la abuela, no sé quién tenga, no debe descargarlo en una criatura indefensa, porque son indefensos. Quizá por la mente de muchos niños ya a la edad de, de 8, 10 años y que son maltratados y que, y que piensan que qué me va a suceder porque no, mi con, comportamiento no se ajustó a lo que quiere mi tutor, pues quisieran... Vengarse en ese momento de esa persona, pero ¿qué te digo? No, no. Eh, lo que tienen terror a ese castigo. Entonces, vamos a ir cambiando nuestra sociedad. Y se va cambiando dependiendo de cómo abordemos el comportamiento de nuestros niños y niñas, Fausto. bueno Quiera Dios que no volvamos a tener que ese escuchar por los medios de comunicación y ver en los periódicos otro caso como este, porque eso es horrible, tremendamente horrible, Fausto, para la vida de un ser humano.
0: Muy bien. Eh, esos eran los comentarios de pastora referente al tanto en la educación y eh, pastora, se nos quedaron algunos aspectos de la eh, actividad en que eh, se celebra el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey. Estos actos serán presididos por el obispo monseñ Monseñor Jesús, Jesús Castro. Castro ¿verdad? Sí. Y va a estar... Eh, allí el presidente Abinader junto a Castro Marte en esta gran celebración a la Virgen de la Altagracia. Ojalá...
1: Escuchemos, falto este amigo.
0: Sí. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? ¿Cuál es su inquietud?
2: Escúchame, falta que lo vuelvo a llamar. Sí, eh, señor Piña. Dios, quiero, quiero saber algo con relación al comentario que ustedes están haciendo del niño. Sí señor. Y Le iba a decir que cíclicamente en este país cada cierto tiempo suceden casos como raros. ¿Usted se acuerda en los años 70 que salió mucho en el periódico La Noticia? Yo estaba en San Juan, un muchacho cuando eso tenía como nueve años. Hubo un preso de la fortaleza que mató a un niño y lo frió, papá. Porque oh, otro delincuente le dijo que eso lo hacía invisible. El Terrible. delincuente yo me acuerdo como el día de hoy, porque uno, uno a, a los niños no se le olvida la cosa. Se llamaba Catulino Sepúlveda en ese tiempo. No sé si, si lo ahorcaron en la fortaleza de San Juan o qué sucedió con ese hombre. Qué pena. Ya a ese comentario.
0: Gracias, gracias. Gracias, señor Piña. Usted siempre está al tanto. Cualquier persona que también sienta la necesidad de llamar puede hacerlo al 809-540-165. Es nuestra línea directa. Pues les decía que estas celebraciones... en... Higüey estarán presididas por Monseñor, Monseñor Castro Marte, es el obispo de la diócesis de Higüey. Y allí estará el <coughs> presidente y otra cantidad de personalidades que van a adorar a la Virgen de la Alta Gracia Pastora Así
1: es, Fausto. Vamos a una pausa, Fausto, y luego...
0: Pasa, pasamos. Después, al, después vamos al tanto, tanto con el arte. Eh, con el arte. Sí. Al tanto con el arte. Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos en este espacio al tanto, aprovechamos antes de entrar en materia con al tanto con el arte, para saludar a ese gran amigo, gran colega, gran locutor dominicano, Eduardo Payano, Payanito, lo recordamos de aquellos años de la voz trópico y de Radio Popular, Payano, mis saludos para ti. a Marixa también, Marixa Guerrero. Eh, Guerrero, está ahí siempre al tanto. Gracias a todos los amigos que nos siguen en Facebook, que nos siguen en las ondas hercianas en la web. Aquí estamos siempre tratando de llevarles lo mejor en este espacio al tanto y de inmediato vamos a decirle que Christopher Rodríguez bueno hoy que tiene esta sección del tanto con el arte está uh, muy fuertemente atacado por una gripe y no puede hablar pero con nosotros está Zamboy, una ...joven locutora y abogada... ...que colabora con este espacio... ...y que está siempre al tanto... ...junto a Christopher... ...para ponerle al tanto con el arte a ustedes... ...buenas tardes Chanely... ...¿cómo tú estás?
4: Muy bien, buenas tardes... ...bueno, empezamos la sección de hoy... ...con una muy grata noticia... ...es que el programa Divertido con Hochi... ...vuelve al aire... ...por medio del canal Color Visión... ...recordemos que fue en agosto del 2019 que se comunicó que el programa Divertido con Hochi salía oficialmente del aire. Y casi cinco años después, se ha anunciado la semana pasada que este programa volverá el domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía por el canal Color Visión. El programa regresa a mano de la productora Edilenia Tactú. Es un momento muy gratificante, ya que por fin podremos volver a disfrutar de este gran programa todos los domingos. Dos
0: grandes de la comunicación nuestra, sí. Edilenia Tactú, y el gran Jochi, ¿eh?
4: Sí, las noticias Hochi Santo. con
0: Hochi. Un gran amigo también de este espacio, Hochi. mis felicitaciones, Hochi, siempre por tu trabajo.
4: No es la única felicitación para Hochi, ya que en la siguiente noticia, la Asociación de Cronistas de Arte anunció que los Premios Soberano 2024 serán conducidos por él y por la humorista ...digo, por la carismática presentadora y actriz Joni Estrella. Ambos asumen juntos por primera vez en sus trayectorias... ...tras trabajar y compartir pantalla en el programa Divertido con Hochi. Esa no fue la, gran, la única gran noticia relacionada con los premios soberanos, ...ya que después de la creación de estos programas... ...de este gran galardón al arte dominicano en 1985... El Premio Soberano 2024 será transmitido en territorio estadounidense por Univisión. Y eso es muy importante, ya que la comunidad dominicana podrá disfrutar de este evento que celebra la cultura de nuestro país en sus televisores, por primera vez en ese territorio.
0: Muy bien. Y llega aquí también Univisión, porque aquí aquí vemos los programas, pero Univisión también. Eh. Exacto. <risa> Adelante.
4: También tenemos la sexta edición del Festival de Cine Dominicano 2024 con el lema Conectando Emociones. Los organizadores abrieron la convocatoria, bueno, los organizadores anunciaron que la convocatoria estaría abierta hasta el 30 de abril y va dirigida a esos productores y directores dominicanos. Los interesados podrán aplicar en las categorías de competencia de largometraje de ficción, competencia de cine documental, competencia de cortometraje de, fi de ficción y cortometraje documental. También en esta edición se agregarán nuevas categorías como es la competencia de cortos universitarios competencia de corto regional y competencia de cine en femenino. Eso es muy importante ya que nuestro país está lleno de grandes jóvenes con muchísimo talento y, lo, y es bueno crear estos espacios para que por fin puedan dar a conocer a todo el mundo su gran talento. Sobre todo me gusta mucho la sección de competencia de corto universitario ya que en varias universidades ya se ha abierto la carrera de cine, así que será una excelente oportunidad para poner en práctica lo que han aprendido definitivamente.
1: Así es. Muy buena iniciativa.
4: Definitivamente. Entonces, en las noticias internacionales, tenemos que esta semana se anunciaron los nominados para el premio de cine de la Academia en Reino Unido, comúnmente conocido como el BAFTA. Esta próxima ceremonia se celebrará el 18 de febrero de 2024 y honrará las películas británicas y extranjeras del 2023. Tenemos entre los nominados la una de las favoritas del público... ...que es La Sociedad de la Nieve, del español Juan Antonio Bayona. También está 20 Days in Mariupol el documental ucraniano... ...y la francesa Anatomy of, of a Fall. La película Oppenheimer de Christopher Nolan... ...que fue parte del gran evento del verano del año pasado... ...en conjunto con Barbie, se, colegó, se colocó como una de las favoritas... ...con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y mejor actor, tanto principal como de reparto. Le deseamos la mayor de la suerte a los ganadores en esta temporada de premios del cine. Entonces, para concluir con esta sección, tenemos la noticia que le ha dado la vuelta al mundo esta semana, que es la ilustradora colombiana Geraldine Fernández, que había dicho ante varios medios de comunicación colombianos que había trabajado frente en uno de los estudios más famosos del mundo, que es el estudio Ghibli, el estudio japonés, y que había trabajado específicamente en la película El Niño y la Garza. Recordemos que esta película fue mencionada el, el programa pasado por haber ganado el Globo de Oro como mejor película animada, y se había confirmado que la, las declaraciones de la señorita Fernández habían sido falsas. Y esto nos da un ejemplo de, sobre ser honesto, sobre ser íntegro, y que al final siempre, se, en, entre cielo y tierra, todo se sabe al final.
0: Así es. Esa falta de honestidad de la gente, es algo que nosotros aquí abordamos mucho el tema de los valores. Falta, es una falta de los valores. Exacto. Esa, 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 ese afán de brillar y de decir que han estado donde no han estado, que han trabajado donde no han trabajado, como hizo esa, esa cineasta. ¿Verdad? Bueno, gracias a Chaneli Samboy.
4: Muchísimas gracias. Una vez
0: más eh, al tanto con el arte, hoy Christopher eh, ha estado muy agripado, por eso no está aquí, pero ya el sábado, Dios mediante, él estará con nosotros. Pastora y los obispos han publicado su pastoral, que casi siempre lo hacen para esta época del año en que celebramos el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En tiempo también de eh, nuestra independencia, son famosas las pastorales de, de nuestra iglesia católica, eh, que siempre nos hace recordar aquella famosa pastoral de 1960, firmada por los obispos eh, Monseñor Panal, Monseñor Reilly, eh, eh, Hugo Polanco, Hugo Eduardo Polanco, Grito... Eh, también Monseñor Pepén fue una pastoral en donde la iglesia católica eh, se atrevió a enfrentar el régimen de Trujillo por la masacre que estaba haciendo en contra de los jóvenes que habían recién formado el movimiento 14 de junio. Esto fue en enero de 1960, cuando llenaron las cárceles de, de presos políticos, donde eh, maltrataron, torturaron y, y mataron a esos jóvenes, pastora.
1: Sí, como no, ojalá que igual que, que cada año, ¿verdad?, estas... Eh... Estos anuncios, ¿verdad?, que hacen los arzobispos eh, a través de esta carta pastoral, pues se han escuchado por quienes deben ser escuchados. Y tomen conciencia la, la, la sociedad, las autoridades de estos que ellos apuntan aquí sobre los pobres, los enfermos, eh, la, en el aspecto político y todo eso. Lamentando que el tiempo se no haya terminado, sí. Fausto, para el día de hoy, pero esta pastoral creo que... Es un contenido para mucho tiempo,
0: Fausto. Así es. Eh, Siempre son interesantes sí. a pastorales de nuestra. Eh, no iglesia.
1: queremos ya por último darle nuestro saludo a nuestro querido Luis Miguel Reyes, ya en New Jersey, y decirle a Chanel que la están felicitando por su participación. Excelente la... esa oh, muchísimas participación. Muchísimas
0: gracias. Chanel y Stamboy. No. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto. Solo nos resta pues. Dejarle la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. El buen fin de semana para todos, quédense ahí porque viene por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. Gracias señores y será hasta la próxima.